0: si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai publié une story où je porte de magnifiques bas-alignés. D'ailleurs, je remercie Maude Boutet qui s'est prêtée au jeu de me prendre en photo. Je dis dans la story que j'aurais pas publié cette photo-là normalement parce que je trouve que mes jambes ont l'air à des petits billots. Euh, mais on a quand même repris la photo au moins 15 fois, juste vous le dire. Les mots caisse derrière en régie. Et, et ces bas-là, en fait, c'est pour souligner la campagne de la Neb bas les troubles alimentaires qui vise à encourager les jeunes à parler de troubles alimentaires euh, Puis, on va se le dire, le, les troubles alimentaires qui se sont aggravés pendant les, la pandémie, surtout euh, dans ce groupe d'âge-là. Sophia Zito est avec nous. Elle est présidente du comité de levée de fonds d'Aneb, instigatrice du mouvement Abba l'État. Madame Zito, bonjour. Oui, bonjour, Sophie. Ça va bon, bien. Oui, ça va très bien. Abba l'État comme dans Abba les tabous, hein, c'est ça? Ah, en fait, c'est Abba l'État. Ah, les troubles alimentaires. Ben oui, excusez-moi, <rire> mon Dieu, oh, je dors au gaz. Ça okay, aurait marché aussi, <rire> Ça <rire> On peut parler de mon mot d'écran père et de moi. Euh, ok, quatrième <rire> édition de cette campagne de sensibilisation là, euh, particulièrement pertinente. Je le disais, là, puisque les troubles alimentaires vraiment sont en croissance euh, chez les jeunes à cause de la pandémie. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer pourquoi, pourquoi euh, pendant la pandémie les jeunes ont développé davantage de troubles alimentaires ou ceux qui en avaient déjà, là, ça s'est aggravé?
1: Mais en fait, la pandémie, ça, ça faisait exacerber, ça exacerbait des des euh, isolements, mmh. l'anxiété euh, avec les confinements, reconfinements. Il t'enlevait ton groupe de support. Par exemple, tu es un jeune, puis ça te fait bien de faire de, de faire une activité, de voir des amis, puis tu pouvais pas le faire tout ce qui aide euh, à, ne, à aller mieux ou tout ce qui joue dans le, la problématique du, du trouble alimentaire ça se trouvait augmenté. c'était plus isolé l'anxiété était en augmentation puis l'anxiété on sait notre clientèle souffre beaucoup de ça c'est tout sous-jacent au trouble alimentaire c'est quand on combine tous les facteurs c'est pas surprenant on passait plus de temps sur les réseaux sociaux on parlait de faire de faire plus d'exercice faire attention à ce qu'on mange mmh. tout ça le ça venait euh, jouer dans le trouble alimentaire donc oui ça l'a fait vraiment exploser les demandes.
0: C'est vrai qu'il y avait tout un buzz autour de la remise en forme là puis de pas prendre de poids en confinement. Puis moi j'ai vu les coachs oui. de fitness, les coachs de vie en tout genre vraiment pulluler euh, sur Instagram puis aussi dans dans ma messagerie privée. Puis tu sais je me mets à la place euh, d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui a des enjeux à ce niveau-là euh, qui est adolescent qui est tout seul dans sa chambre, c'est sûr que ça peut être est-ce qu'ils vous en parlent beaucoup, les jeunes? Parce que moi, à chaque fois que je parle de ça à mes enfants, ils me disent « Ben non, maman, ce qu'on voit, ça nous fait rien. Moi, si je sais là, que, que les corps, ça a toutes les formes, mais on dirait que je les crois pas comme me disent ça. »
1: Ben, vous avez raison parce que vous fait les croire. Je pense que, c'est consciemment, oui, mais inconsciemment, les études le, le démontrent. Même si on dit à un jeune, on lui montre une photo retouchée, exemple. Mm -hmm. On lui dit, cette photo-là, elle a été retouchée. Il y a une partie, une partie qu'il reconnaît, oui, mais ils ont l'immaturité de leur cerveau fait que, ça les affecte quand même. Mmh. Ça va quand même affecter la façon qu'ils se voient. Donc, oui, c'est les réseaux sociaux. C'est ça qui est difficile. Qu si les enfants ont beau penser que ça ne les affecte pas, ça les affecte.
0: Mais on dirait quand même, euh, Madame Zito, que ça, ça formate en quelque sorte notre œil et notre, notre vision de la beauté. Là. En ce sens, on est tellement habitué de voir ce type d'image-là retouchée. Tu sais, je vais donner l'exemple des filtres pour la peau. Là. Ouais. Euh, tu tout le monde a des fils pour sa peau sur Instagram, sur TikTok et tout, là. Donc, si t'as pas une peau flawless, tu te demandes si c'est normal, là. Puis okay. quand on voit des photos… Non, mais c'est vrai, quand on voit des photos normales maintenant, même moi, une femme de 39 ans, c'est pas que ça me dérange, c'est que ça attire mon œil mais de façon négative. En guillemets, je fais comment? Voyons, qu'est-ce ouais. qui se passe? Pourquoi? C'est ouais. que ouais, Ça influence. Ça. Ouais. Oui, c'est sûr. Et on a beau se le dire, il y a une, je pense qu'il y a une partie de notre
1: cerveau quelque part qui enregistre que ça, c'est une nouvelle norme, ça doit ressembler à ça. Puis Tu n'es pas immunisé, on n'est pas protégé pour ça. Fait que mm. après ça ça veut dire que tu regardes d'une autre manière, comme l'exemple que vous venez de donner, si tu trouves que ta peau ne correspond pas aux images que es, qui te bombardent toute la journée, alors qu'on le sait qu'il y a un filtre mais il y a une partie de notre cerveau qui ne le sait pas ou qui l'accepte pas. Euh, imaginez quand on est un jeune puis on qu'on n'a pas le temps de se développer un sens critique, puis qu'on on, on, on grandit là-dedans, c'est sûr que ça a un impact. Mm. Ça, ça, on le sait, là, les, les études le montrent maintenant, là, que les réseaux sociaux, même s'il si y a quand même une, il y a du dispositif, il y a des communautés de soutien que tu peux trouver là-dessus, il va avoir euh, un impact négatif par rapport à, à problématiques de, de troubles alimentaires.
0: – Bien, je trouve ça le fun que vous abordiez la question du soutien sur les médias sociaux parce que, puis c'est un sujet qui est super délicat parce qu'il y a des organismes sérieux qui sont sur les médias sociaux. La Neb en est un, là, où on oui. fait de la sensibilisation oui. et tout ça. Puis, j'ai l'impression que pendant la pandémie, puis parce qu'il y a tellement de difficultés d'accès aux soins de santé mentale, tu sais, les réseaux sociaux, ça a eu l'avantage, entre guillemets, de détabouiser les troubles alimentaires, puis plein d'affaires, l'anxiété, oui. tout ça. On a des gens qui sont importants pour les jeunes qui sont influents, qui se sont mis à parler de ça. Mais il y a comme un côté pernicieux à ça, je trouve, euh, quand même... Euh, Madame Stoe, puis je m'explique là, c'est de dire, ok, ben moi je m'auto-diagnostique par exemple avec un trouble alimentaire et là je m'auto-soigne en suivant des comptes qui me font du bien et, et ça en reste là. Ça c'est le côté avec lequel je suis moins à l'aise
1: vous avez vous avez raison ça c'est un, un risque qui existe dans tout euh, mais dans un trouble alimentaire qui va qui va se chroniciser, là tu vas devenir oui. de moins en moins bien l'aide en ligne sera pas suffisante là. tu vas te rendre compte rapidement que tu as besoin de plus que ça mais ce qu'on entend le, puis les jeunes nous le disent parce que sais, faut pas lancer tout le flamme les réseaux sociaux sont là je pense pas qu'ils vont disparaître c'est de dire que y a façon de les utiliser de façon plus positive bon, nous on essaie de mettre du contenu euh, du, de qualité pour aider les gens. Ouais. En attendant, la pandémie, c'est un exemple, il n'y en a pas d'accès d'aide. tu besoin de l'aide, très difficile d'en trouver. Oui, tu avais à même, mais même d'aide plus que ça, tu te ramasses, mettons, sur une liste d'attente. Même ben, au privé, c'est long. Peu. Même et partout, c'est long, exactement. Donc, là, tu peux avoir les lignes d'écoute, euh, de, de l'aide en ligne avec Anel, et aussi une autre communauté de gens qui vivent la même chose que toi et qui vont t'aider là-dedans. Donc, tu sais, ça ne va pas remplacer. C'est un soutien additionnel pour mmh. briser l'isolement. Dans le fond, notre campagne, ça sert à ça aussi. Les gens qui souffrent d'un trouble alimentaire et les jeunes ne se sentent pas compris oui. et c'est une maladie qui isole énormément. Donc, n'importe quoi que tu capable de briser ton
0: isolement, c'est un... Euh, pas de plus vers oui. euh, aller mieux. Bon, une campagne qui vise à détabouiser de là mon lapsus de tantôt, euh, parce que les troupes non mais les troubles alimentaires. Euh, moi, j'en parle ouvertement que j'en ai déjà eu. Je, je sais que puis on vit toujours avec les troubles alimentaires, donc je ne devrais pas en parler au passé là. Euh, mais est-ce que c'est un sujet dont les jeunes ont encore de la difficulté à parler
1: Oui, j'ai, le dis sans même hésiter là. Euh, oui, oui, moi je, je je suis entourée de jeunes c'est que c'est tout le côté santé mentale, toutes les mythes qui entourent encore le trouble alimentaire, tu sais, c'est une maladie qui touche slépée, c'est souvent c'est comme c'est un caprice, c'est superficiel, c'est juste parce elle veut avoir elle veut avoir une certaine image ou il veut avoir une certaine image, alors qu'on sait qu'un trouble alimentaire, ça va se je pourrais dire s'exprimer de cette façon-là, mais sous-jacent à ça, on parle d'un problème de santé mentale important, on parle de l'anxiété, il y a de la dysmorphie. De l'isolement aussi, complet. souvent, hein, oui. les gens s'isolent. Oui. oui, parce que je dis, comment j'explique à quelqu'un que je vois tellement pas bien, que toute ma relation avec la nourriture de mon corps, elle, elle ne fonctionne plus. C'est mm. difficile il se sent difficile de l'expliquer. Ils ne se sent pas compris. Ils s'isolent. Ça peut aussi isoler quand quand tout ce qu'entoure tes repas, ça devient compliqué. Mais mm. si tu veux, les repas c'est social encore beaucoup. Mais si tu veux pas partager tes repas nécessairement. Alors euh, c'est pour ça qu'on a besoin d'en parler. C'est pour les jeunes, faut leur donner les outils pour leur dire, regarde. Aujourd'hui, là, avec la campagne des bas, il y a 40 000 jeunes qui montrent le sport. Tout le monde en parle. C'est que tu, tu peux en parler. C'est pas tabou.
0: Mais moi, il y a une affaire dont je voulais parler avec vous, euh, Madame Cito. Je vais partir de mon exemple personnel, mais pour avoir eu bien des témoignages en ce sens-là, là, je pense que je suis vraiment pas la seule à avoir vécu ça. Moi, ça m'a pris vraiment du temps avant de demander de l'aide. On parle d'années. Puis la raison pour laquelle j'en demandais pas, c'est pas parce que je voulais pas voir que j'avais un problème. Je pense que confusément, je m'en rendais compte. C'était que, on est, j'étais dans cette idée que les troubles alimentaires, c'était t'es soit anorexique ou t'es soit boulimique donc autrement dit là t'es anorexique tu manges pas euh, j'avais l'image en tête de la dramatique de Jeannette Bertrand là de la fille qui a la peau sur les os ou la boulimie euh, d'une personne qui est très obèse puis moi c'était pas ça mon affaire il, il y a comme c'est comme un, un arc-en-ciel les troubles alimentaires ça que ma psy oui. m'avait expliqué là il, oui. il y a bien des affaires qui qui sont pas entre guillemets euh, diagnosticables. c'est comme un spectre ça je pense que ça ça, ça ça oui mais c'est ça mais pourquoi on n'en parle pas plus parce que je pense qu'il y a des gens qui se retrouverait là-dedans, beaucoup plus qu'en catégorisant tout ça? Bien,
1: je vais commencer par juste vous remercier d'être aussi candide et de parler de votre avantage. Enfin, je suis certaine que c'est ça qui aide le plus des gens. Quand quelqu'un est capable de dire, « Regarde, moi, j'en ai eu puis je ne me retrouvais pas. » que C'est une expérience, une expérience personnelle. Ça prend du courage pour en parler. Merci de ça. Puis deuxièmement, le point que vous apportez, c'est certain, euh, on essaie vraiment de faire un effort. Je pense que dernièrement, on, il y a eu beaucoup de couverture sur la bigorée. C'est vrai. On parle beaucoup d'hyperphagie. Alors, Maintenant, euh, à Nèbes, on, on le c'est tout un débat que je ne rentrerai pas dans les détails. de <rire> oui. la administrative, mais on veut s'appeler à Nèbes plus parce qu'on sait qu'on représente plus que la nourriture et la boulimie. Et il y a un spectre, il y a plein d'autres euh, maladies pour lesquelles on milite. On, on a des groupes pour les hyperphagiques. Euh, on, on, on est là maintenant. Elle est
0: Quand on parle aux gens autour de nous, les gens qui souffrent de dysmorphie en notre Tellement. Moi, je me rappelle d'une oui. époque où je découpais la grandeur de mes jeans. Je l'avais dans ma poche, puis quand je capotais trop, je la regardais. Je me disais Regarde, t'es folle, oui. là, je veux dire C'est ça, ta grandeur, arrête.
1: C'est vrai. Mais tout le monde qui, un, qui, a, qui se bat avec un trouble alimentaire, n'importe où, quand tu sur le spectre, habituellement, tu vas avoir de la dysmorphie. Hum. la façon dont tu vois ton corps, c'est pas la façon l'image qui est dans le miroir, puis que toi tu vois, c'est deux choses. Oui. Mais, mais oui, c'est important d'en parler parce qu'effectivement, tu sur le spectre, il y en a, il y a beaucoup, beaucoup. Euh, on peut retrouver beaucoup de choses. Pis à la, dans le noyau, tout ça, là, ce qui est tout en commun, c'est qu'il y a de la souffrance. Le message qu'on veut mettre de l'avant, c'est de dire euh, vous n'êtes pas obligé de vous sentir anorexique, ou léniez, puis ça peut que vous ayez un trouble alimentaire quand même, puis vous tombez dans une case ou une case autre. Mais si vous avez un problème avec par rapport à une relation malsaine avec une nourriture et votre corps,
0: ben, vous pouvez venir chez nous puis oui. on va vous comprendre. Puis l'espace mental euh, que ça prend aussi. Parce que il euh, y a bien oui. des gens, des parents qui nous écoutent, qui se disent pis qui ont peur pour leurs adolescentes, mais on devrait dire les adolescents aussi, parce que ça touche encore euh, oui. des, des jeunes hommes aussi, puis tout le temps, puis encore plus qu'avant peut-être, parce qu'ils sont exposés aux mêmes images oui. que nous finalement. Euh, Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Avant que ça allait, à quoi on peut être attentif? Si on a une personne autour de nous ou des personnes, puis on se dit, hum, il me semble que c'est bizarre.
1: Il y a quelque chose. Mais, euh, oui, c'est un bon point que vous apportez. Je, je, moi, je parle toujours de rigidité. Tu sais, comme quand, quand il y a quelque chose que, que soudainement, là, une rigidité qui s'installe. Je vais te donner des exemples. Hum. Tu as quelqu'un autour de toi qui se met à s'entraîner de façon, mais ça devient compulsif. Puis là, il, il, en bon Québécois, il capotent s'ils manquent leur session d'entraînement. De, de, Hum. C'est ça, déjà, là, comme tu devrais être capable d'avoir un peu de flexibilité quand ça vient à ça. Ou tu coupes des groupes alimentaires au complet, là, puis c'est non négociable. Ou, donc, euh, puis tu vois que la personne, il y a, y a une attention, ça prend beaucoup trop de place hum. dans son discours ou dans, dans comment qu'elle aménage son temps. C'est tous des signes qui devraient dire ouf, je suis pas sûre que c'est tout simple. Cette, euh, Mais comment on
0: en parle? Parce que c'est délicat. Moi, oui, ça me fâchait. Ça. Je me rappelle, j'ai des amis, oui. ma mère essaie de m'en parler oui, et je me ça. fâchais avec après eux autres euh, de façon assez importante. <rire> c'est comme...
1: Hmm. Oui, mais il y, y a comme une phase de déni de la personne des fois, puis ça rend ça difficile pour les proches d'aborder ça. Oui. Mais c'est important, on, au lieu d'attaquer, ah, oh, euh, tu manges pas assez, tu manges trop, tu dis mes images, on parle pas de ça. On dit, j'ai l'impression m'inquiète, je ne suis pas sûre que tu vas bien. Est-ce que ça va vraiment bien? Si on le demande plus qu'une fois, parce que souvent la première réponse est oui, oui, ça va. Non, mais est-ce que ça va vraiment bien? J'ai des inquiétudes pour toi. Tu sais, c'est de, de vraiment baser sur le, ce que nous, on qu'on a peut-être des, 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 des signaux d'alarme et qu'on le sait qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Mmh. Puis ça, ça, ça l'entame peut-être un début de discussion. La personne peut-être dire non, non, c'est correct, mais elle sait qu'on est à l'écoute, puis un peu, euh, on vient d'établir un pont pour continuer la mmh. conversation. Puis d'un notre côté, les proches, je vous, en, je vous invite à aller chercher de l'information. Chez Aneb, on a euh, de l'information pour les proches, oui. pour peut-être se sentir plus outillés, parce que c'est vrai que souvent, on ne sait pas comment aborder le sujet. On ne sait pas comment... On se sent puissant. Donc, c'est pour ça qu'on a du soutien pour les proches. Mais la première chose, c'est qu'on est capable de dire à quelqu'un qu'on aime, qu'on s'inquiète pour elle. C'est un, un début de conversation. Mmh.
0: Bon, Je rappelle le nom de cette campagne-là, « À bas les troubles alimentaires ». Et si on va sur le site de la l'ANEM, on peut créer des collectes de fonds individuels. On peut faire un don. Euh, on peut commander les fameux bords aussi. Ils sont très jolis. Donc, pour encourager euh, cette cause-là, puis d'en parler, ben c'est déjà un bon point de départ, comme on l'a fait aujourd'hui. Sophia Zito, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir donné l'opportunité de parler de ce problème important. Ça me fait plaisir. Bye-bye.